0: Dieses klassische, ich verkünde einfach, ab sofort funktioniert es jetzt so und so, kann ich zwar machen, ist aber vielleicht nur maximal die zweitbeste Lösung.
1: Thorsten Schlautmann ist Geschäftsführer, Melanie Deutschmann, Change Coach und Organisationsentwicklerin bei Opitz Consulting, einem IT-Dienstleister mit 500 Mitarbeitern. Im Podcast sprechen wir über Veränderungskompetenz und wie es gelingt, deine Organisation gut durch Veränderungen zu führen. Thorsten Melanie, herzlich willkommen. Wir sprechen ja heute über Changeability oder Veränderungskompetenz. Erstmal, was ver- versteht ihr darunter? Also wie erklärt ihr jemand diesen, diese beiden Begriffe oder diesen Begriff?
0: Mhm. Äh, ja, hi, erstmal. Ähm, ja, wie erklären wir den Begriff? Ähm, grundsätzlich geht es darum, wie gehe ich mit Veränderung um und Changeability steckt in dem Wort drin, sozusagen die, die die Fähigkeit, sich zu verändern. Das heißt sozusagen erstmal Veränderungsnotwendigkeit zu erkennen und dann auch sich daraufhin anpassen zu können. Und das Ganze idealerweise, ohne dass sozusagen einen jedes Mal äh, wieder schmerzt, sondern äh, im besten Falle man äh, auch jede Veränderung mit Begeisterung sozusagen vorantreibt.
2: Und auch... Ähm hallo, guten Morgen auch von mir, ähm, auch gleichzeitig dazu bereit ist, sich stetig weiterzuentwickeln. Ähm, und da geht es zum einen um Organisationen, als auch um Teams und um Einzelpersonen. Ähm, weil im Außen ändert sich immer was oder ganz viel. Und da darf man einfach gut drauf reagieren. Und dann, wie hoch ist meine Anpassungsfähigkeit, damit gut umzugehen.
1: Mhm. Jetzt hast du eben, Melanie, ja schon gesagt, auf, auf welchen Ebenen ihr das definiert. Vielleicht kannst du das nochmal, damit es nochmal klar rauskommt, Du ja, glaube ich, drei Ebenen genannt eben.
2: Genau. Ähm, Im Endeffekt gibt es darum, also wir arbeiten damit, dass es diese drei Ebenen gibt, Organisation, Team und Einzelpersonen, wo Veränderungen stattfinden. Bei einer Organisation ist es sowas wie ähm, ja die Wettbewerber, ähm, die wuka welt die viel viel zitierte, also da draußen, da draußen verändert sich ganz viel und die Organisation darf darauf reagieren. Und auf anderen Ebenen sind es dann zum Beispiel Teams. Ähm, Teams kommen zusammen, gehen auseinander, haben eine neue Aufgabe, es kommt jemand dazu, es geht jemand weg. Ähm, man will mehr mit Selbstorganisation arbeiten oder Ähnlichem. Auch da so eine Fähigkeit, als Team gut mit Veränderungen zurechtzukommen und dann eben als auch als Einzelperson und zu sagen, okay, ähm, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen, ich bin jeden Tag irgendwie mit Veränderungen konfrontiert. Manche sind... Leichter zu handeln, andere ein bisschen herausfordernder und da einfach auch gut mit umgehen zu können.
1: Hm. Jetzt hat der, der Thorsten eben gesagt, schön, es lässt sich so in zwei Phasen unterteilen. Also können wir gerne später nochmal drüber reden, aber du hast gesagt, man muss erstmal die Notwendigkeit erkennen. Absolut. Und dann muss man entsprechend handeln. Genau. Und wenn ich das jetzt mal mit diesen drei Ebenen übereinander lege, könnte ich sagen, wenn die Organisation sich verändern muss, da habe ich ja als Einzelner erstmal nichts mit zu tun. Also man, man könnte es denken. man muss. The- ja Theoretisch ab- könnte,
0: man, könnte man das so denken, ja.
1: Das heißt ja aber auch, je weiter es, je näher es an mich rankommt, desto schwerer ist es vielleicht, oder? Also... Und wer erkennt denn für wen die Notwendigkeit der Veränderung äh, für mich selber, also dann für eine Einzelperson? Weil man könnte ja im Umkehrschluss sagen, wir haben ja eben auch herzhaft gelacht, dass eine Organisation sich eigentlich nur verändern kann, wenn Einzelne sich verändern. Also könnte man sagen, jede Transformation, jede Veränderung funktioniert, kann nur gelingen, wenn auch jeder Einzelne bereit ist, sich zu verändern. Und jetzt die Frage ja, wer, wer erkennt denn eigentlich für wen? diese, wie du es schön politisch korrekt, die Notwendigkeit der Veränderung.
0: Ja, ja. ja gut, ich glaube, das, das ist äh, Ich glaube, also grundsätzlich sehr, sehr unterschiedlich. Also jetzt kannst du sagen, wenn es um strategische Veränderungen gibt, wäre immer die Hoffnung, dass sozusagen, äh, oder ich glaube, das ist auch die Erwartungshaltung logischerweise, wenn ich an meine Rolle denke, dass man so aus einer Geschäftsführungsrolle heraus die, die Notwendigkeit erkennt. Auf der anderen Seite ist das aus meiner Sicht zu kurz gesprungen, wir sind ein Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern, das heißt jeder Einzelne sieht eigentlich schon, was da draußen am Markt passiert. Die Frage ist, habe ich Prozesse im Unternehmen, die unterstützen, dass sozusagen diese Veränderungsbedarfe, die vielleicht von dem Einzelnen in dem Projekt erkannt werden, draußen wirklich am Kunden auch hineintransportiert werden und dann sozusagen über das Gesamtunternehmen eine Veränderungsnotwendigkeit erkannt wird. So, das heißt also aus meiner Sicht zu so diesen kleinen Sachen, die die müsste oder die sollte eigentlich jeder sozusagen für sich erkennen. Je größer sozusagen, je mehr Personen betroffen sind, umso wichtiger ist, dass das sozusagen hoch aggregiert wird, äh, um dann zum Beispiel auch strategische Veränderungen induzieren zu können.
1: Hm. Weil selbst wenn jeder Einzelne
0: sozusagen ja die Veränderung mitträgt, braucht es ja sozusagen ein Ziel, auf das ich hinarbeite. Und das braucht sozusagen diesen diesen Nordstern, wo ich mich dran ausrichten kann, und dann auch jeder die Chance hat, sozusagen seine eigene Veränderung in dem, was er tut, konkret auf dieses Ziel hinauszurichten.
1: Erlebt ihr denn, dass das gesehen wird? Also, dass, er, dass, dass, dass Mitarbeiter sehen und erkennen, okay, wenn die Organisation auf andere Ziele hinarbeitet, eine andere Strategie verfolgt, also sich verändern möchte. Dass, dass das auch mit mir persönlich, mit jedem Einzelnen persönlich was zu tun hat? Also ist das ein Transfer, den die Leute relativ leicht, easy anerkennen und sich drauf einlassen? Oder ist das so ein, braucht das so ein bisschen ja, Arbeit einfach zusammen, damit, damit jeder das auch für sich annehmen und anerkennen kann?
2: Da würde ich mal antworten mit sowohl als auch. Also es gibt äh, die einen oder anderen, die das, glaube ich, relativ schnell erkennen und andere, wo man auch noch mal bewusst in eine Sinnstiftung reingehen kann und ähm, einfach da noch mal deutlich macht, ähm, warum ist es jetzt wichtig, die Schritte zu gehen ähm, und was ist das Ziel, wo wollen wir hin? Ähm, Und da auch gleichzeitig, es geht ja um eine gemeinsame einen gemeinsamen Blick auf oder ein gemeinsames Bild zu haben. Weil das, was ich wahrnehme oder erkenne, ist ja nicht automatisch das, was mein Kollege oder meine Kollegin wahrnimmt und erkennt. Und da dann einfach eine gemeinsame Realität zu schaffen und mal drauf zu gucken und zu sagen, okay, das sind die Gründe, warum wir loslaufen, das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Und darüber zu sprechen und dieses gemeinsame Bild zu haben, ist, glaube ich, ganz ganz wichtig, weil ansonsten geht irgendwie jeder davon aus, dass es die andere Seite ja schon längst verstanden hat ähm, und da auch an dem Punkt einfach mal Fragen zu stellen. Also mein erster Impuls war ähm, zu sagen, frag gerne unsere, unsere Kollegen und Kolleginnen, wie die es sehen, weil na, es ist immer schwierig, das so aus der eigenen Warte heraus zu beantworten. Ähm, und ich glaube, da auch einfach so diesen Punkt zu sehen ähm, es gibt auf der anderen Seite noch was und ähm, das ist vielleicht eine ganz andere Realität als ich. Sie habe es auch oft so gehört, oft zu unserem täglichen Setting.
1: Was tut ihr dann, wenn, also wie helft ihr jetzt den, den Leuten? Und ich würde mal unterstellen, ihr arbeitet ja immer, beziehungsweise ist das vielleicht für euch auch eine Voraussetzung, dass der jeder jeder Einzelne das für sich erstmal anerkennt, dass es überhaupt einer Veränderung bedarf? Ist das, ist das eine Annahme, die ihr trefft? Wo er sagt, sonst können wir, also sonst können wir nicht zusammenarbeiten. Im Sinne einer, äh, ja, wir begleiten dich auf dieser Veränderungsreise. Mhm.
2: Da sind wir ja oft bei diesem Punkt Widerstand, äh, der ja oft in den Raum geworfen wird. Und dann so, wie kann ich, früher hieß es, also bei mir im Studium hieß es noch, das ist Change Management, damit könnt ihr über diesen Widerstand rüberkommen und scha- dafür schauen, dass die Widerständler aufhören, im Widerstand zu sein. Das ist ja alles eine gute und schöne Theorie, nur da haben wir einfach auch gemerkt und da bin ich wieder bei den Fragen stellen und jemanden mitnehmen, einfach auch mal verstehen zu wollen, was ist denn der Grund dafür und auch offen dafür zu sein. Ähm, und dann auch, und ich glaube einfach daran, um sich gut in eine neue Situation zu begeben. Wie heißt so schön, brauchst zwei, zwei Dinge, große Schmerzen, große Ziele ähm, und da einfach auch ein Verständnis für. Und ähm, ich glaube, gut mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und da eben auch ein Stück weit äh, Sinn zu stiften, was ich vorher ja schon gesagt hatte, ist ist Voraussetzung, um auch gut Veränderungen zu begleiten. Und da dann eben nicht davon auszugehen, dass man immer die perfekte Lösung hat, sondern auch ein Stück weit im Dialog zu bleiben. Und ich glaube, das ist das, was, äh, was für uns auch wichtig ist.
1: Du hast ja eben schon eins dieser geflügelten Buzzwords angesprochen, Change Management.
0: <lacht>
1: was, äh, wie definiert er das denn für? Also eigentlich ist das Wort Management ist ja, glaube ich, erstmal eine ganz, ich glaube, es kommt aus dem Latein, heißt äh, so übersetzt so an der Handführung. Ja, Management ist ja eigentlich erstmal eine ganz schöne Metapher. Ich glaube, es wird halt dann aber leider oft in unserem traditionellen Verständnis Mist Mist verstanden, nämlich so im Sinne von ich regel das für dich. Aber wie, ja. wie geht ihr mit diesem Begriff um? Also was für euch denn Change Management oder wie begleitet ihr diese Veränderung? Ja.
0: Also vielleicht erstmal ganz wichtig, äh, was wir im Moment äh, durchaus erleben, ist so äh, auch wieder so ein Stück weit äh, Dogmatismus. Ne? Also nach dem Motto äh, Change Management, das, was man früher gemacht hat, äh, das, das macht man heute nicht mehr. Jetzt macht man Change Facilitation. Das ist ja durchaus auch was, was wir selber auch tun. Äh, wobei ganz wichtig ist, wir sind der felsenfesten Überzeugung, es braucht beides. Äh, also wenn man äh, nochmal ganz grob unterteilt, was ist Change Management, was ist Change Facilitation? Change Management geht halt sozusagen eher planerisch an so einen Veränderungsprozess ran und äh, geht zum Beispiel darum, äh, im Rahmen, also ich sage mal so schön, Change Management ist eigentlich äh, Projektmanagement in Veränderungsprozessen. Das heißt, da überlege ich mir zum Beispiel, wer, was für Beteiligte habe ich in einem solchen Prozess, wen muss ich wann über was informieren, ähm, mal ganz einfach runtergebrochen. Das muss ich je nachdem, wie groß mein Veränderungsprozess ist, definitiv auch tun. Äh, Während wir in der Change Facilitation davon ausgehen, dass ich sozusagen nochmal aktiv fragend an die Mitarbeitenden in verschiedenen Teams rangehe, um äh, herauszufinden, wo stehen die gerade und was brauchen die, um gut in einer Veränderung mitgehen zu können. Und äh, also da sind wir, um das ganz kurz zu sagen, einfach ja der Überzeugung, es braucht halt beides. Weil auf der einen Seite muss ich Dinge auch planen. Ähm, Also wenn wir nur zum Beispiel daran denken, ich führe eine neue Software ein, ähm, muss ich planen, wann ich zum Beispiel Schulung durchführe, wann ich die Mitarbeiter darüber informiere, wie entsprechend die Ablösung stattfindet, etc. pp. Wir glauben aber darüber hinaus, darf ich nochmal mit den Beteiligten darüber sprechen, was brauchst du noch, um bestmöglich dann auch sozusagen in diese Nutzung einsteigen zu können. Da spielen auch so Dinge mit einer Sinnstiftung nochmal wieder eine Rolle, das ist eben auch schon mal zitiert worden. Also auch, wofür tue ich das? Also zum Beispiel so eine Ablösung, weil wenn ich einfach nur etwas, eine neue Software einführe, ohne klar zu machen, wofür sozusagen die da sein soll und welchen Zweck die erfüllt, führt das in der Regel nur zu Fragezeichen bei den Beteiligten und der Mehraufwand, der oftmals verbunden wird mit einer solchen Einführung, wird sofort sozusagen im Widerstand.
1: Ich habe mal bei euch in der Unterlage gesehen, auch die... Begrifflichkeiten äh, zu differenzieren, benutzt ihr, glaube ich, an einer Stelle so die Metapher eines, eines, eines Marathonlaus. Ja. Ist das richtig? Genau. Hey, vielleicht kannst du das nochmal so, könntest du das nochmal ja. an der Metapher erklären? Ja, gerne. Ach,
0: gerne. Wobei ich mal dazu sagen darf, direkt äh, bei den Zuhörern, wer, wer wirklich Marathon läuft, wird die wahrscheinlich für totalen Nonsens halten. Ich glaube, aber für sozusagen so Laien wie mich, äh, ist das, also finde ich die wirklich sehr eingängig. Also, genau, wenn man das mit dem Marathon vergleicht, wäre sozusagen das eine Verständnis. Ich habe halt in festen Abständen zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, sozusagen Richtung Ziel laufe, habe ich so meine Stationen. Und da wird mir, wird sozusagen allen Läufern dasselbe gegeben. Also als Beispiel, keine Ahnung, nach Kilometer 5 wird das erste Mal Wasser gereicht, nach Kilometer 10 eine Banane. Fünf, nach 15 Kilometern steht der Erste, der mir in Arsch tritt und mich anbrüllt und sagt, jetzt lauf endlich weiter, du faule Sau. Oder, oder, ne? so, so stellen man sich das vor. Also sozusagen immer zu festen Zeitpunkten passiert dasselbe für alle Läufer.
1: Klar auf, unabhängig
0: von der Laufstrecke. Also ne, egal, ob es eine hügelige Strecke ist, ob es warm ist oder kalt ist, es würde immer dasselbe passieren. Genau, das wäre das Verständnis von Change Management. Das heißt, ich plane das von vornherein runter und gehe davon aus, jeder, der in diesem Prozess ist, also an dieser Stelle der Marathonläufer, bräuchte zum selben Zeitpunkt dasselbe. So, und das Verständnis sozusagen von Change Facilitation wäre, es steht eher jemand äh, am Straßenrand und fragt mich, lieber Läufer, was brauchst du denn gerade? Also ne, lieber Andreas, der da gerade an mir vorbeiläuft, was brauchst du denn? Brauchst du gerade Wasser? Brauchst du eine Banane? Brauchst du vielleicht ein Stück Schokolade? Was auch immer. Und ich das sozusagen, also eher aus einer fragenden äh, Rolle heraus, dich frage, was brauchst du denn aktuell da drin? Und das halt auch klar wiederum in regelmäßigen Abständen um bestmöglich sozusagen den Läufer Richtung Ziel zu führen unter der Annahme, jeder Läufer braucht zu bestimmten Zeitpunkt was anderes und auch je nachdem, wie die Wegstrecke gerade ist.
1: Mhm. Jetzt habt ihr das ja mehrfach, diese Frage so in den Raum gestellt. Was brauchst du? Ja. Da liegt ja eine große Betonung auf dem Du. Ja. Und damit äh, delegiert man ja ein Stück weit, würd ich, so würde ich es mal verstehen, äh, delegiert man ja auch eine Verantwortung zu demjenigen, der dann, von dem er eigentlich will, dass er die Veränderung mitgeht. Ja, und sagt eindeutig auch, gut, ich, ich höre mir gerne deine Bedürfnisse an, aber es ist deine Aufgabe, deine Verantwortung, die überhaupt erstmal klar zu benennen, zu artikulieren. Absolut. Also ich würde,
0: ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich delegiere nicht die Verantwortung, ich nehme den Beteiligten mit in die Verantwortung, mhm. weil letztendlich auch nur er oder sie ja wirklich wissen kann, was sie in diesem Moment wirklich gut brauchen kann. Um in diesem Prozess entsprechend positiv mitzuwirken.
1: Überfordert das nicht viele Leute? Ja, schon, das, also, das erfordert ja schon eine gewisse, sag mal, da laufen innere Prozesse ab, ja, mhm. und kommen vielleicht Emotionen hoch oder gewisse Gedanken, die ich ja mitunter vielleicht gar nicht so, so greifen und wirklich richtig packen kann, mhm. so dass ich sie auf eine, Sprache, Sprache-Ebene bringen kann. Ja, und das und das ja, ich brauche Folgendes, da, 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 da. sondern ich merke vielleicht einfach nur, da passt es gerade nicht. Ich kann dir aber gar nicht sagen, was ich brauche. Was, hab, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
2: Sowas gibt es immer wieder mal und auch da in den Dialog zu treten und ähm, Möglichkeiten anzubieten oder ähm, mal so ein bisschen vorzufühlen und das in dem Dialog rauszuarbeiten, ähm, Ich tue mich halt immer schwer damit, irgendwie zu sagen, das ist jetzt sicher das Passende, weil ich weiß es eben nicht. Und das heißt gar nicht so sehr, dass ich die Verantwortung wegdelegiere, sondern in meiner Welt auch dort belasse, wo sie hingehört, nämlich bei jedem einfach für sich selbst in eine gute Selbstwirksamkeit und auch Selbstverantwortung zu kommen. Und das schließt natürlich nicht aus, dass Personen oder auch Teams dann dastehen und sagen, ich, ich kann jetzt gar nicht genau benennen, was ich brauche. Also es fühlt sich gerade total doof an. Ich bin verwirrt, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin und ich weiß auch nicht, was der nächste gute Schritt ist. Aber dann in den Austausch zu gehen und mal zu überlegen, was könnte es denn sein, was könnten denn erste Schritte sein, ist dann meist schon hilfreich. Und ja, absolut, es bedarf einer gewissen Reflektiertheit oder da einfach auch gut mit umgehen zu können. Und man, wir müssen uns auch nichts vormachen, so Change-Prozesse sind an der einen oder anderen Stelle einfach auch wahnsinnig ungemütlich. Und ähm, da dann aber nicht zu sagen und jetzt benenn mir die drei Punkte, sonst äh, kann ich dir nicht helfen, ist eben auch wichtig, sondern ja. Handreichung zu machen, ne? also so Möglichkeiten anzubieten, in den Austausch zu gehen und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil weder jemanden zu bevormunden ist hilfreich, noch jemanden ganz alleine stehen zu lassen, sondern da einfach so, ja, einfach gut zu gucken, was was brauchst an der Stelle.
1: Das könnte man ich ja auch noch rein. Ja.
0: Ganz kurz noch, Entschuldigung, äh, zur Ergänzung. Ähm, ich glaube, auch da... Äh, man muss aber sagen, es gibt sozusagen nicht die 100%-Lösung. Also äh, im Sinne von jetzt die Change-Facilitation, also sozusagen in, in diesem Facilitation-Ansatz ranzugehen, würde 100% aller Fälle lösen. Nur weil ich denjenigen frage, heißt nicht, dass damit sozusagen äh, sämtlicher Widerstand automatisch aufgelöst ist und alle sagen ja geil und auch sofort hat jeder sozusagen parat, was er denn braucht. Ich glaube, nur wichtig ist halt, in diesen kommunikativen Prozess einzutreten. Und gemeinsam sozusagen nach möglichen Lösungen zu suchen. Und wie gesagt, auch das wird dazu führen, dass ich in 100% aller Fälle jeden mitnehme, jeder positiv sozusagen ein Change äh, mit äh, äh, begleitet. Also das muss man einfach auch sagen. Ne? Also es gibt nicht diese 100%-Lösung. Also wer die sucht, äh, möge sich gerne bei mir melden, wenn er sie gefunden hat. <lacht> Absolut.
1: Ja, der hat wahrscheinlich Change Manager auf der Karte stehen.
0: <lacht> das Karte. kann gut <lacht> sein.
1: Ähm, äh, habt ihr denn Hypothesen darüber, warum das, warum diese Veränderung so schwer ist? Also warum tanzen wir nicht jeden Tag auf den Tisch und sagen, ja geil, endlich was Neues, super, endlich bewegt sich mal wieder was, nicht immer der gleiche Trott. Haben wir jetzt so, so und so viele Jahre gemacht, jetzt kommt mal was Neues, super. Warum, warum ist das so? Warum, warum tun sich Menschen da so schwer mit?
0: Also man, man weiß ja letztendlich mittlerweile aus der Hirnforschung, dass unser Hirn eigentlich darum bemüht ist, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Und äh, das hat unser Hirn über die gesamte Evolution sehr gut dadurch hinbekommen, indem es möglichst immer wieder dieselben Dinge tut. Äh, das heißt, unser Hirn äh, ist eigentlich darauf ausgelegt, möglichst immer dasselbe zu tun und dadurch möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Und dementsprechend ist erstmal natürlich dass sozusagen eher ein Vermeidungsprozess da ist, weil eine Veränderung heißt erstmal sozusagen meine Hirnwindungen dürfen sich an mancher Stelle neu zusammenstellen ähm, und neue Netzwerke knüpfen. Und dementsprechend ist es eigentlich erstmal, oder nicht nur eigentlich, ist es natürlich, dass wir vom von Natur aus eher nicht sozusagen äh, jede Veränderung mit äh, Begeisterung aufnehmen.
1: Ich habe da letztens ein schönes Zitat, so sinngemäß gehört, dein Gehirn ist nicht dazu da, dir spart, dass du, dass du Spaß hast, sondern dich am Leben zu erhalten.
0: Ja. <lacht> ja, absolut.
1: Ja. Und was, was tut ihr jetzt konkret, damit, sage ich mal, diese Veränderung, auch wenn das Gehirn mir eigentlich sagt, nein, wir bleiben hier im <lacht> Default, nein, keine zusätzliche Energie verbrauchen. Aber wie, wie, was tut ihr jetzt ganz konkret, um, um diese, sage ich mal, Veränderungskompetenz ja auch ein Stück weit bei jedem Einzelnen zu fördern? Mhm. Und auch ja. einzufordern. Ja,
0: also vielleicht mal sozusagen als Ausgangspunkt, wir haben vor, ich muss jetzt kurz rechnen, äh, vor etwa fünf Jahren damit angefangen, äh, bei uns im Unternehmen ähm, eine Change-Ausbildung äh, einzuführen, das heißt, das ist bei uns, eine, nennt sich Change facilitation äh, Ausbildung, die über sechs Tage geht, äh, wo wir mittlerweile, äh, also bis heute, ich glaube, um die 150, nee, wahrscheinlich sogar mittlerweile mehr, ich muss kurz überlegen, zwölf Durchgänge hatten wir. Also 180 Mitarbeiter sind da mittlerweile durch. Ähm, so, dann haben wir noch einen kleinen Ableger davon gemacht. Also das eine ist, kann man sagen, Ausbildung. Das, äh, wobei mir da wichtig ist zu sagen, das ist nicht einfach irgendeine Ausbildung, ähm, sondern es ist schon eine Ausbildung, wo wir sehr viel Wert drauf legen dass die sehr praxisnah passiert und sozusagen die Mitarbeiter durch Erleben viel sozusagen lernen können. Ich glaube, das war eine sehr wichtige Grundlage dafür sozusagen erstmal dieses Verständnis zu haben, also was passiert mit mir, in, also erstmal von jedem Einzelnen ausgehend, was passiert mit mir in einem Veränderungsprozess? Weil darüber sozusagen die Chance da ist, wenn ich das verstehe, was da mit mir passiert, dass ich anders darüber nachdenken kann, was braucht es bei Veränderung? zum einen für mich, aber auch für entweder meine Mitarbeitenden vielleicht, wenn ich Vorgesetzter bin, meine Teamkollegen, wenn ich in einem Team agiere, meine Kunden auf der anderen Seite. So, ich glaube, das ist eine wichtige Grundlage. So, also, und darüber hinaus geht es dann letztendlich auch mal darum, was was für Angebote äh, darf ich denn machen in Veränderungsprozessen. Ne? Das geht also damit los, dass wir äh, also jetzt zum Beispiel in dieser Ausbildung waren. Mittlerweile kann man sagen, 90 Prozent aller unserer Vorgesetzten im Unternehmen. Das heißt, bei, bei sämtlichen äh, Veränderungsprozessen, in denen die beteiligt sind, haben die schon mal eher eine Idee, okay, ne, dieses klassische, ich verkünde einfach, ab sofort funktioniert es jetzt so und so, kann ich zwar machen, ist aber vielleicht nur maximal die zweitbeste Lösung. Das heißt, die haben schon mal eher auf dem Radar, auf dem Schirm, was braucht es denn in einem Veränderungsprozess, um die, die äh, entsprechenden Beteiligten besser mitzunehmen. Und darüber hinaus haben wir dann noch äh, weitere Angebote geschaffen. Das weiß nicht mehr, dann kannst du vielleicht noch ein, zwei Worte auch zu verlieren.
2: Genau, wir haben ähm, natürlich ausgebildete Fazilitatoren bei uns vor Ort, ähm, die auch mit anderen Coaching-Ausbildungen und Ähnlichem äh, gesegnet wurden und ähm, sowohl das Unternehmen auch darin, also die Organisation an sich begleiten, auch bei Strategieprozessen oder Ähnlichem, dann auch in die Teams reingehen und die aktiv unterstützen können ähm, bei Kickoff, bei Konfliktthemen, was halt eben so aufkommt und haben darüber hinaus auch noch für Einzelpersonen die Möglichkeit eines Coachings geschaffen. Also zum einen haben wir intern ausgebildete Coaches, da gibt es aber auch externe Möglichkeiten, weil auch da darf man immer gut gucken, was, was passt eben und was auch nicht. Ähm, und sind auch da damit dabei, einfach ähm, Möglichkeiten zu schaffen, um jeden auch über dieses Lernen hinaus den Transfer zu liefern, bewusst zu überlegen, okay, was hat das denn jetzt mit mir zu tun, wo bin ich gerade unterwegs und da auch Unterstützung anzubieten. Und das wird ja unterschiedlich gut angenommen. Auch da, jeder entscheidet für sich selbst, glaube ich, gut, was, was braucht er, sie gerade und was nicht. Und wir haben damit aber sehr gute Erfahrungen gemacht, einfach auch auf dieser mit diesen unterschiedlichen Herangehensweisen die Veränderungsfähigkeit zu unterstützen. Mhm.
1: Könnt ihr schon von konkreten, ich meine, macht das jetzt ein paar Jahre, was sind dann so Beobachtungen oder, oder auch Erfahrungswerte, wo ihr sagt, da, daran machen wir ganz genau fest, dass all diesen, das ist ja ein Riesenaufwand, den ihr da betreibt, dass dieser Aufwand auch wirklich ein, ein gutes Investment für uns mhm. war und für unsere Mitarbeiter. ja.
0: Ähm Also wir haben uns auch schon die Frage gestellt, gibt es sowas wie ROI für solche Dinge, Äh, also Return on Investment, also kann man nicht das irgendwie rechnen. Äh, Ich bin ja in einer meiner äh, Domänen sozusagen in der Geschäftsführung auch für das Thema Controlling äh, zuständig, insofern äh, aus dem Blickwinkel heraus auch mal total spannend. Aus dem anderen Blickwinkel heraus muss ich aber sagen, äh, dass also so sehr der Wunsch nachvollziehbar ist, da so eine Nutzenrechnung irgendwie anzustellen, so schwer fällt das in der Realität und so. Oder andersrum. ich würde sogar sagen, das ist nahezu unmöglich. Ähm, man, also wenn man das sozusagen aus, noch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, was wir primär getan haben, das kann ich aber sagen, nicht im Sinne von, wie haben wir es geplant, sondern was ist tatsächlich passiert, sprechen wir über eine Kulturveränderung im Unternehmen. Und äh, eine kulturelle Veränderung, jetzt kann man wieder äh, dieses vielgeliebte Zitat, eine Culture Eat Strategy for Breakfast, ja, jetzt sag mir aber mal sozusagen, wie viel günstiger war denn das Frühstück, ist relativ schwer. Also insofern, ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, wenn du mir sagst oder mir die Frage stellst, also wie schneller sind wir jetzt oder wie viel schneller sind wir in Veränderung? Ich kann es dir ganz ehrlich nicht sagen. Rein vom Erleben her würde ich aber zum Beispiel sagen, bei den letzten Veränderungen, die wir im Unternehmen vorgenommen haben, hat es sich für mich so angefühlt, als wenn wir sozusagen deutlich klarer mit dem, also mit dem Wissen, was auf uns zukommt, in diese Prozesse gegangen sind.
2: Und das ist ein anderer Erkenntnisprozess dahinter. Also es passiert mittlerweile viel häufiger, dass ich von jemand angerufen werde, der dann sagt, Oh, ich war gerade in der CFA und mir ist aufgefallen, wir haben hier irgendwie eine Herausforderung im Team, da sollten wir mal drauf gucken, magst du nicht mal vorbeikommen und äh, wir reden drüber, wie wir das anders machen. Und ich glaube, viele Dinge, die früher erst aufgefallen sind, wenn es quasi wirklich geknallt hat, also wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, fallen jetzt jetzt viel früher auf oder man nimmt andere ähm, andere Dinge wahr und dann heißt so eben, und da waren wir ja vorher auch, die Notwendigkeit, Dinge zu erkennen. Ähm, ich glaube, da sind wir wirklich nach vorne gerutscht im Sinne von, ich agiere schon, bevor es quasi zu spät ist und ähm, hole mir da schon Unterstützung. und das ist zumindest was, was ich wahrgenommen habe, was einfach auch ähm, vieles leichter macht und ich glaube, man viele Krisen davor schon mal ein Stück weit abwehren kann.
1: Also das quasi die eigene Handlungskompetenz dahingehend oder die Handlungsgeschwindigkeit, weil du einfach früher in diese ja. Prozesse überhaupt reinkommst, um überhaupt die Chance zu haben, ähm, das positiv zu begleiten. Ja, und man könnte ja also Finde ich, Wenn ich das so höre, könnte man wahrscheinlich auch sagen und meinen, durch diese Ausbildung gibt er den do- Leuten ja auch gewisse Denk- und sprachliche Modelle mit, um das überhaupt mal, was vielleicht vorher nur auf so einer, ja, Wischi-Waschi-Voodoo, keine Ahnung, intuitiven <lacht> Ebene, ich merke, da stimmt was nicht, auf genau. einmal in, äh, nee, ich glaube, da passiert gerade das Folgende, und ja auch eine viel höhere Klarheit hat, in seinen eigenen Beobachtungen überhaupt Raum geben zu können ne? und das auch mal mit anderen in den Austausch zu bringen.
0: Absolut. Also ich spreche gerne davon, seinem Bauchgefühl einen Namen geben zu können. Weil das ist halt das, was viele vorher schon immer sozusagen diesen Bauchgefühl hatten. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Durch diese Modelle, die wir da vermitteln, sind die Leute in der Lage zu sagen, warum glauben sie, denn stimmt da gerade was nicht? Und dann auch in in den Austausch zu treten mit anderen, die sozusagen denselben Sprachgebrauch haben.
2: Und Absolut. gibt eine andere Sicherheit. Also ne, wenn ich irgendwie schon weiß, da gibt es ein Modell oder warum ist das so oder was passiert da, ist was anderes als wenn ich sag, oh, ich habe da ein Bauchgefühl, dass es gerade irgendwie knirscht mhm. ähm, und da einfach auch die Sicherheit zu haben, früher zu kommen und mal zu sagen, okay, ich habe da ein Bauchgefühl und ich gehe davon aus, da könnte was dran sein, lass uns mal drauf gucken. Mhm. Ähm, und das ist super spannend. Plus, und das finde ich immer ganz amüsant, wenn wir ähm, wenn neue Mitarbeiter kommen und die sind mal so ein, zwei Monate bei uns ähm, und ich rede dann irgendwann nochmal mit denen, ist Echt immer so. Also ihr habt ja echt eure eigene Sprache, eure eigene Sprache. Ihr redet irgendwie über. Elefanten und Sonnen und keine Ahnung und ähm, da anzukommen, ähm, ist glaube ich auch echt spannend und ähm, viele gehen dann alleine schon aus Neugier nochmal in die Ausbildung und ähm, sagen dann auch, ach cool, jetzt habe ich irgendwie auch Handwerkszeug, um auch ähm, beim Kunden die Sachen gut einzusetzen und da zu beobachten oder zu merken, funktioniert das und was funktioniert gerade nicht ähm, und da einfach in meinem Job auch viel besser zu werden, eben über diese rein technische Kompetenz auch hinaus.
1: Und ich glaube, das hilft auch jedem persönlich, ne? vielleicht den hm. einen oder anderen inneren Prozess oder auch den einen oder anderen inneren Dialog
0: hm.
1: nochmal anders <lacht> zu bewerten und, und auch ja vielleicht dazu auch mal selber in, zu einer, in, in eine gesunde Distanz zu dem zu gehen, was vielleicht gerade auf so einer, so einer inneren Ebene abläuft, weil man dann eben durch diese Denk- und Sprachmodelle überhaupt auch in der Lage ist, was zu, ja, was zu labeln, dem Kind wirklich einen Namen zu hm. geben. Und damit auch ganz anders nochmal, ganz anders dazu in Beziehung treten kann. Vielleicht abschließend, was würdet ihr denn einem Unternehmen empfehlen? Also wenn ihr sagt, Veränderungskompetenz, gut, mir würde kein Unternehmen einfallen, wo man nicht sagen könnte, hey, das ist doch eine super wichtige Metakompetenz. Also die Fähigkeit Mhm. einer Organisation und damit auch jedes Einzelnen, Immer wieder auch auf neue Sachverhalte, neue Situationen zu reagieren, könnte man ja sagen, das ist ein Wettbewerbsvorteil. Also Unternehmen, die das besser können, die haben natürlich, die müssen ja einen Vorteil vor anderen haben. Wenn ich das als Unternehmen mal für mich anerkenne, was würdet ihr aus eurer Erfahrung sagen, sind dann so konkrete drei Dinge? Wo, wo fange ich an? Wie, wie, wie kriege ich das irgendwie in den Griff?
0: Konkrete drei Dinge. Also, ich würde sagen, macht
1: es genauso wie wir. Nein. Äh,
0: da, nein, das, und das meine ich wirklich äh, ganz bewusst nein, äh, weil ich glaube, also, ich habe ja eben davon gesprochen, äh, aus meiner Sicht, dass, das sozusagen das Haupt, die Hauptveränderung war bei uns eine kulturelle Veränderung. Und die hat bei uns sozusagen angefangen primär mit, mit einer Ausbildung. Setzt allerdings, wenn man sich mit Kulturveränderungen beschäftigt, voraus, dass sozusagen ich ein gewisses Grundsetup habe, wo das dann sozusagen auf fruchtbaren Boden fällt. Wie gesagt, nochmal, das war bei uns damals gar nicht die Absicht. Das haben wir sozusagen dann eher beobachtet, was da passiert ist. Von daher, das sozusagen zu beabsichtigen, ist immer bei Kulturveränderungen schwer. Nichtsdestotrotz ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, diese, diese Notwendigkeit, an dieser Changeability die zu arbeiten, die muss, wenn dann eigentlich in der Unternehmensführung vorhanden sein. Das heißt, du hast es auch eben so schön gesagt, dass da hängt ja auch viel Aufwand dahinter. Also ne 180 Leute durch Ausbildung zu, zu führen, muss noch dazu sagen, wir haben ja noch mehr gemacht. Das ist schon ein nicht unerheblicher Aufwand. Das heißt, da brauche ich schon in der Unternehmensführung einen ganz starken Rückhalt, der sagt, ja, genau das wollen wir und wir sind auch bereit, diesen Invest zu treiben. Ohne zu wissen, und das ist immer der spannende Punkt, was kommt wirklich am Ende des Tages bei raus? Also hier so klassisch im Vorhinein so eine Rentabilitätsbetrachtung zu machen, wird nicht funktionieren, wie bei allen Kulturveränderungsthemen aus meiner Sicht. So, das heißt, es braucht sozusagen ein Stück weit den Mut, auch in so eine Richtung zu gehen, ohne zu wissen, was das Ergebnis sein wird. Mhm. So, weiß nicht, Melanie, du hast mach, angesetzt. Mach weiter.
2: Ich hab, Nein, alles ja. gut. Ich habe äh, für mich nicht drei, ähm, drei Stichpunkte, sondern drei Fragen, die ich mitgeben würde. Aber Thorsten, mach mal weiter. Mhm. Ich würde das dann danach ja. einfach noch
1: Okay. Also haben Ähm, wir dann sechs zusammen oder jetzt verwirrt ihr mich? (lacht) Ja, schauen wir mal. Verwirrung ist ja, glaube ich, so eine notwendige, vielleicht verändert sich gerade was. Ja,
0: genau.
2: Voll super zum Lernen.
0: Verwirrung ist mal
1: eine gute Ausgangsbasis, um zu lernen. In dem Buch habe ich mal gelesen, das Eingangstor zur Klarheit. Ja, das finde ich immer auch gut. Ja, auch
0: schön. Ja, das ist ist ein schönes Bild, ja. Ja. Genau, also wie gesagt, das Erste ist aus meiner Sicht, aus der Geschäftsführung braucht es ein klares Commitment dahin äh, zu gehen. Es braucht, das ist das Zweite, was da drin schon eben ein bisschen teilbar, es braucht sozusagen eine Grundvoraussetzung äh, im Unternehmen, äh, bei den Mitarbeitenden, bei allen Personen, die beteiligt sind, ähm, ja auch hier sich auf Neues einzulassen. Also da sage ich mal, wenn ich sozusagen mich sehr schwer, sehr, sehr schwer damit tue, überhaupt sozusagen mal, meine Bahn zu verlassen und neue Dinge an mich heranzulassen, wird das halt schwer sein. Also wenn ich diese Neugier nicht habe, auch mal neue Dinge. Also ich spreche jetzt nur nicht sozusagen von wirklich prozessualen Veränderungen, sondern überhaupt mal neue Gedankengänge zu erlauben. So Das, das braucht es, glaube ich, da habe ich so von diesem Nährboden gesprochen, den es braucht. Ähm, ja, das Dritte ist und ich glaube, das ist äh, äh, so, so einfach äh, wie schwer manchmal einfach Geduld, äh, weil Solche, also sozusagen jetzt auch da zu erwarten, die Changeability, ich will diese Changeability jetzt in einem Jahr erreicht haben. Also ich will, dass sozusagen das Thema Changeability in einem Jahr in der DNA meines Unternehmens ist. Das kann ich als Ziel formulieren. Das ist nur aus meiner Sicht schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das heißt, auch da darf ich äh, auch... ähm, ja, damit rechnen, es wird Rückschläge geben, es wird auch da äh, bei Veränderungen immer mal wieder dazu kommen, dass die Leute äh, sozusagen diese Dinge nicht auf dem Schirm haben, in den äh, sozusagen im, im äh, Bewusstsein haben und man auch da immer noch mal eine extra Schleife dreht. So, also wenn wenn es drei Dinge geben, also wenn ich drei Dinge aufschreiben müsste, wären das diese drei. Und Melanie hat eben schon gesagt, sie hätte auch noch drei Fragen parat, die man sich stellen darf. Insofern bin ich jetzt auch da sehr neugierig.
2: Ja, und das ist wie äh, bei jeder Veränderung, wenn jemand zukommt und äh, auf mich zukommt und sagt, ähm, was ist denn das Wichtigste? Mag ich da einfach auch neben vielleicht Best Practice nochmal so eine Reflexion gerne an die Hand geben? Also das eine ist, warum ist euch das gerade wichtig? Also wo ist gerade der Schmerz? dass sie sagt, ähm, da, da möchten wir was lösen mit dann auch so, was ist denn euer Ziel damit? Also ne, so, was soll am Ende wirklich konkret anders sein, dass ihr sagt, das hat sich jetzt gelohnt und dann, was passt zu euch? Weil es ist total toll, wie wir das gemacht haben und das passt vielleicht für ganz viele andere Unternehmen nicht, ähm, weil die einfach eine andere Historie, eine andere Voraussetzung haben. Ähm, und das sind so die drei Punkte oder Fragen, ähm, wo ich einfach auch nochmal so die Reflexion an anregen möchte, weil ganz viel der Lösung liegt ja auch schon im eigenen System oder ne, da im eigenen Unternehmen. Und da gibt es auch ganz viele Leute, die schon gute Ideen haben oder Ähnliches. Neben dem natürlich, was Thorsten auch gesagt hat, da von einer Führung absolut mitgetragen werden, eine gewisse Geduld und ähm, was dazugehört. Ähm, und nichtsdestotrotz einfach mal zu überlegen, hey, wo sind wir denn vielleicht auch schon richtig gut unterwegs? Und was können wir vielleicht auch noch ausbauen? Wo ist schon so eine kleine Pflanze? Ähm, Finde ich gerade auch nochmal um den Kreis zu schließen, so zwischen diesem Change Management und Facilitation, das eine eben im Best Practice reinzugeben und beim anderen eben nochmal zu unterstützen, was schon da ist, würde ich das gerne auch so nochmal mit abschließen auf der einen Seite, wir haben die Erfahrung gemacht und schaut gerne bei euch, was da schon Gutes ist.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Ich glaube, was äh, um das von meiner Seite abzurunden, was, glaube ich, ja ele- elementar ist, und ihr, dass man halt nicht Veränderungsprozesse nur über Change Management definiert und so tut, als könnte man einfach alles in, in praktische Excel-Sheets gießen, sondern auch akzeptiert, das ist jetzt einfach ein Prozess. Für den brauche ich Geduld. Da darf ich an der Seite stehen, da darf ich immer auch ein, ja, versuchen, irgendwie einen, einen Management-Prozess darüber zu legen, aber vor allem geht es darum, dass ich den begleite und dann auch immer, könnte fast sagen, ja, Veränderungen agil einführen oder agil begleiten, im Sinne von auch beobachten immer, was kommt denn zurück, was hilft, was hilft nicht, Mhm. wo gehe ich nochmal rein, justiere es nochmal nach und ich glaube, wenn man den Leuten dann ein gutes Handwerkszeug an die Hand gibt, für sie selber mal zu erkennen, wo stehe ich in der Veränderung, da hat man, glaube ich, eine prima Grundlage Mhm. geschaffen, dass es auch äh, zu einer organisatorischen Kompetenz reifen kann. Absolut. Ja, Ja, prima. Dann äh, danke ich euch beiden und vielleicht bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Danke dir.
2: Ja, danke dir.
1: Tschüss. Ciao, ciao.
2: Ciao.